0: Six, Gloria a Dios. Vamos a esperar que se conecten mis, mis hermanos, mis hermanas. Bendiciones. Gloria a Dios, hermanos. Mientras no hay trabajo en lo secular, pues hay que trabajarle al Señor, hay que predicar, como le dijo el apóstol Pablo Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Predica, enseña, exhorta con toda autoridad. Gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermana Mildred? ¿Cómo está el clima allá en Nueva York? Estuve viendo las noticias que está nevando, creo, que está frío. Hay que abrigarse bien, hermana, y una... prender la chimenea. Pues vamos a esperar, hermanos, que se conecten. Y si no, pues al rato, al rato lo pueden ver eh, el video. Sí, si está nevando entonces, hermana, gloria a Dios. Pues hay que abrigarse bien, hermana. Fíjense, hermanos, que cuando, hermanos y hermanas, amén. Cuando, cuando uno está buscando al Señor, cuando uno está conectado al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo está constantemente hablando a tu corazón. Constantemente está hablando contigo, constantemente te está hablando, te está hablando. Y qué hermoso, qué hermoso cuando uno está dispuesto a escuchar al Espíritu Santo de Dios. Qué hermoso es cuando uno le abre el corazón al Espíritu de Dios y se deja instruir por el Espíritu Santo, se deja enseñar. Es, es una gran bendición. ¿Verdad que sí, hermanos, estar sensibles, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te va a te va a aconsejar, te va a consolar, te va a instruir, te va a revelar la palabra escrita le va a dar revelación, revelación, muchos pueden agarrar la palabra de Dios y leerla, pero si el Espíritu Santo no les ilumina el entendimiento, no la van a comprender, por eso el Espíritu Santo nos da revelación de lo que estamos leyendo, o sea que nos profundiza y nos muestra lo que realmente está pasando o lo que está escrito ahí, Qué es lo que Dios nos quiere revelar, me acuerdo cuando comencé a leer la Biblia, eh, cuando apenas tenía como unos meses de convertido, no, no entendía lo que leía, lo leía pero no lo comprendía, conforme fui leyendo la palabra de Dios, fui, eh, me fui interesando por, por la palabra de Dios y comencé a abrir mi corazón, entonces de repente un texto que ya había leído, ya lo, lo, lo pude entender. Dije, Gloria a Dios, ahora entiendo por qué esto, por qué lo otro, por qué lo dijo. Y me llenaba de, de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque comprendía, comencé a comprender lo que el Señor estaba tratando de decirme en su palabra. Entonces, muy importante, hermanos, que seamos sensibles al Espíritu Santo. Gloria a Dios, así es hermana Mildred, dice la palabra de Dios, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, pídala, pídala a Dios que él, es, él no se la va a negar, él, él, él te la va a dar, él te va a dar la sabiduría si se la pides, dice que Dios no, no, no se la va a negar, no nos la niega. Cuando tú le pides las cosas del Espíritu, Señor dame sabiduría, dame discernimiento, eh, permíteme comprender tu palabra, abre mi entendimiento. Entonces estás pidiendo algo, algo bueno para ti. Entonces estás pidiendo la de la manera correcta. Acuérdense de Salomón, Salomón fue hecho rey muy joven. Y siendo joven eh, y sabiendo que tenía que reinar a un pueblo muy grande que tenía muchos problemas, él sabía que si él no recibía sabiduría de Dios, él no iba a poder gobernar ese pueblo. Entonces, eh, piden sabiduría, es lo primero que le, tú tienes que pedir a, a, a Dios, sabiduría, antes que, que querer eh, meterte al ministerio sin sabiduría y sin revelación, pero hay unos que solamente quieren el título qué triste verdad que, que vayamos corriendo por por lo que cuesta hermano la revelación cuesta oración cuesta búsqueda cuesta tiempo lleva tiempo esto pero hay otros que son como Caín ahorita vamos a hablar de esto porque miren hermanos esto está sucediendo en el pueblo de Dios el Espíritu Santo me habla hermanos me habla y me revela cosas y, y si me las revelan quiere que yo las hable porque esto es lo que el Señor está viendo en su pueblo hay dos tipos hermanos de servidores en este tiempo dos tipos de obreros vamos a decirlo así dos tipos de obreros unos que hacen la obra de Dios escúchenme bien pero no de la manera que Dios la acepta eh, ¿Cómo te digo? Como, como Caín. Eh, ahorita vamos a ver la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. ¿Y por qué Dios se agradó a Abel y por qué Dios no se agradó a Caín? Vamos a, a ver eh, la decadencia, lo que hace el pecado en el ser humano. ¿Cómo comenzó? Después de que fueron expulsados Adán y Eva y tuvieron a su primer hijo, que fue Caín, eh, vemos entonces eh, lo que sucedió en el corazón del hombre por el pecado. Ese corazón malvado, ese corazón que se comenzó a llenar de odio, de celos, de envidia, que no pudo ver, soportar a su hermano y la ofrenda, y que la ofrenda de él si sí fuera aceptada, y que la de él fuera rechazada, eso lo llenó de, de celos contra su hermano, ¿verdad? Esto, hermanos, no ha parado, hermanos, desde, desde el principio de la creación, desde el Génesis hasta el tiempo final en estos últimos días ese corazón perverso y malvado no ha cambiado hermanos y tenemos en el pueblo de Dios dos clases de obreros dos clases de obreros mira están los obreros que son como Saúl esos que son como Saúl y luego están los que son como David siempre va a haber de, de, de cabritos y corderitos, ovejitas y corderos, ovejas y, y, y corderos, perdón, ovejas y cómo se llaman nosotros estos que son como cabras, cabras, las cabritas, los cabritos y las ovejitas del lado derecho y las cabritas, esas que no se dejan gobernar por nada, que brincan, que repatalean, pero están las ovejitas que que escuchan la voz de su Señor y se dejan instruir, enseñar, se dejan guiar. Esas ovejas que escuchan la voz de su Señor. Pero estas cabritas de acá no, no escuchan a nadie. No, no, no. Son salvajes. Pues tenemos dos tipos de obreros en estos últimos días. Haciendo obras. Claro, están haciendo obras. El problema aquí es que ese corazón todavía no ha sido cambiado, no ha sido transformado. Ese corazón todavía tiene celos de los demás. No puede ver a otro que Dios esté usando. No puede ver a otro que Dios empiece a levantar. No, no, lo quiere matar. Esos celos siguen vivos en el corazón de los Caín. Envidiosos. Mira Caín. Ahí en el libro de Génesis, eh, capítulo 4 podemos ver que Caín se dedicó a la, a la agricultura y por el otro lado a Abel se dedicó a pastorear ovejas lo que hizo Caín hermanos dicen los teólogos que cuando llegó eh, el tiempo de presentar la cosecha de lo que ellos habían hecho por eh, con, su, con sus manos, en su trabajo, lo ofrecieron delante de, de, de Dios, cada quien ofreció su ofrenda, pero ¿sabes qué hizo Caín? Dicen los teólogos que, que le ofreció de lo podrido, de, 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 no de lo mejor de su, de su, de su cosecha, sino lo, 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 lo que estaba malo, como que ahí lo agarró y ahí está, ahí está Señor, no, no, no con una reverencia, no con un agradecimiento no como, como para adorar a Dios como Abel no, 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 las obras, ahí está mira señor, así te sirvo yo a la brava, así vámonos, jálate, eh, eh, como andan muchos esas cabritas rebeldes que, que, que hacen la obra de Dios a la brava dicen vámonos, jálate eh, esto está sucediendo en este tiempo tenemos estos dos tipos de obreros unos que no, que le ofrecen a Dios las cosas así, al vámonos, ahí se va. Es la obra de Dios, dice vámonos. El problema es que el Señor no no acepta esa conducta en sus siervos. Él no no acepta ese, ese ímpetu del hombre. No, no, no. El Señor se agrada. De aquellos que escuchan su voz y se dejan guiar por su espíritu si pueden compartir esto compartan mis hermanos porque este este mensaje es para muchos obreros que andan en la obra de Dios ofreciéndole la, la sí órale señor ahí está órale de esa manera esa actitud ese corazón ese 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 viejo hombre ese ese caín que todavía no ha sido transformado ese caín que se llena de celos y de envidia cuando Dios quiere usar a alguien más a su hermano no lo soporta no porque el corazón no ha sido transformado pero andan haciendo obras en la, en, la obra de, andan en, la, en la obra de Dios con ese corazón de Caín no soportan ver que Dios quiera usar a alguien más en vez de gozarse decir gloria a Dios ya somos dos somos tres somos cuatro predicando el evangelio sirviendo al Señor no, 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 yo, yo soy el único aquí, mi obra, eh, se me va a caer mi negocio, claro, porque andan sirviendo al Señor por lo que les dan, negocio, Por pues eso viven, viven del Evangelio, no les importa realmente hacer la obra de Dios con un corazón agradable delante del Señor, ahora, ¿por qué, por qué hablo de esto? Dios, eh, Dios siempre va a probarnos, hermanos. Esto es algo que muchos se les ha olvidado. Dios nos prueba. Vamos a leer el libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis, el libro, el capítulo 4. Lo voy a leer y quiero que comprendan algo. Este corazón, hermanos, estos corazones se tienen que arrepentir. Estos obreros que son indomables, que son, que son como esos... Eh, cabritos, esos, esas cabras que no se sujetan a nada y que repatalean y que, que no, no, no se dejan hermano agarrar, el Espíritu de Dios los quiere formar, los quiere tranquilo, calmado, déjame yo gobernar tu vida, no, Tras, dan, dan este, como sea, cuernazos y topes y patalean y brincan y, eh, y no, nos no se pueden gobernar o sea, el Espíritu de Dios no puede gobernarlos no se dejan gobernar por el Espíritu Santo aquí hay un problema con estos obreros estos obreros eh, no soportan que, que Dios levante a otro porque sienten amenazado su, sus ministerios se les va a caer el telón de su teatro se les va a caer lo que ellos andan haciendo porque andan haciendo lo que ellos quieren hacer con la palabra de Dios, no lo que Dios quiere que hagamos o que se haga, si ¿Sí están comprendiendo, están comprendiendo mis hermanos, vamos a leer rápidamente eh, Génesis 4, Caín y Abel, ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada, cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón, Tiempo después dio a luz al hermano de Caín, le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, quiero que noten una cosa, mis hermanos. Caín y Abel estaban en la obra, estaban en su obra, ahí estaban, trabajando, órale. Ahí estaban trabajando, uno estaba trabajando, cultivando y el otro estaba trabajando con las ovejas, ¿verdad? Pero llegó el tiempo de presentar su ofrenda. Llegó el tiempo de, de, la, de la cosecha, de la cosecha. Miren, tiempo después, bueno, cuando crecieron, a ver, se hizo pastor de ovejas y todo. Al llegar el tiempo de la cosecha, o sea que va a llegar un tiempo... Donde Dios eh, te va a pedir cuentas, ven acércate a mí eh, Caín, a ver ofréceme, quiero ver lo que tú traes en tu corazón. Realmente no era lo que le iban a ofrecer a Dios, quiero que entiendan esto hermanos. Dios no estaba buscando lo que le iban a ofrecer, Dios quería ver el corazón de Caín y el corazón de Abel eso es lo que Dios estaba buscando, eso es lo que está Dios buscando, cuando Dios te llama, a ver ven, vamos a hablar, vamos a hablar tú y yo, siervo mío, tú que andas en mi obra, a ver ven, ¿qué me vas a ofrecer?, entonces Dios quiere ver tu corazón, una de las cosas que Dios ve hermano, hermana, es tu corazón, siervo de Dios, lo que Dios ve es tu corazón, no tus obras que haces, no lo que, lo que tú quieres que todos crean en, el, en tu ciudad, todo lo que hago, mira todo lo que hago para Dios, hermano, no, Dios está viendo tu corazón, lo más importante no es las cosas que tú haces, ¿cómo es tu corazón delante de Dios? ¿Qué le ofreces a Dios en tu corazón? Tu corazón, una de las cosas que están desnudas delante del Señor es tu corazón, Dios ve tu corazón y muchos se han ido para agradar el corazón de las personas haciendo obras y obras pero tu corazón está bien torcido bien malo, negro envidioso, celoso por los demás que Dios está usando y se agrada de sus ofrendas ¿sabes por qué se agrada el Señor de otros siervos? y no de ti o de mí por sus corazones ¿sabes por qué? Porque es un corazón que se deja guiar por el Espíritu Santo, es un corazón que le sirve de verdad, en espíritu y en verdad, que ama a Dios, que ama su obra, pero el tuyo hermano, el tuyo cuando tú sientes celos y envidia y andas haciendo la obra de Dios para que todos te vean y creas que por eso, por eso Dios te va a decir, siervo mío, mira todo lo que haces por mí, no, 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 Dios va a decir, a ver, ¿cómo está tu corazón? Este corazón, hermano, este corazón como el de Caín está trabajando en mucho siervo de Dios en este tiempo. Yo hablo por mi ciudad, yo no sé en otras ciudades, pero en la ciudad de Tijuana hay obreros con un corazón como el de Caín que creen que a Dios se lo van a ganar o van a ganar el favor de Dios o que Dios se va a agradar de lo que están haciendo por todas las cosas que hacen por el Señor. Pero tienen un corazón lleno de envidia y de celos. No pueden ver que Dios levante a otro hermano, a otro siervo, otro ministerio. No, lo quieren matar. Son los mataministerios. Son hermanos de Caín. De Caín. El mismo corazón de Caín. Miren, miren qué pasó con Caín. Por eso les digo, lo que Dios quería mostrar aquí es el corazón el corazón, mis hermanos un corazón malo no le ofrece lo mejor a Dios no, no, no le, le, ahí te va Señor, mira, aquí estoy mira, te voy, a, te voy a ayudar Señor mira yo, yo, yo puedo yo te ayudo Señor, mira yo puedo conquistar, puedo predicar, yo puedo hacer un montón de obras sí, 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 pero Dios no te está pidiendo eso Dios te está pidiendo primero que le entregues tu corazón, tu corazón es más valioso que lo que tú le estás ofreciendo, dando a Dios, tu corazón, tu corazón, mira, vámonos a la Biblia, al llegar el tiempo de la cosecha, cuando Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor, Abel presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeros primeras crías de su rebaño, o sea que Abel dijo le voy, a, le voy a dar lo mejor que tengo a mi Dios como agradecimiento, no estamos hablando de dinero, el corazón, el corazón le voy a dar lo mejor a mi Dios, en su corazón nació darle lo mejor a Dios, no era lo que le iba a dar, el corazón le estaba dando lo mejor a Dios el sentir el agradecimiento le voy a dar lo mejor a Dios y él agarró lo mejor lo primerito lo desde de, de, su ganado las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda aceptó a Abel y también aceptó su ofrenda pero primero aceptó el corazón de quién el corazón correcto de Abel aceptó el corazón de Abel, era agradable, lo que sentía, lo que pensaba, Dios aceptó el corazón de Abel, y, ta, y dice, primero aceptó a Abel, y después también aceptó su ofrenda, pero primero el corazón de Abel, que dijo, le voy a dar lo mejor a mi Dios, lo mejor a mi Dios, lo mejor, pero Caín, ¿qué hizo Caín?, ah, le voy a dar lo, lo podrido al Señor, ahí te va Señor, ahí está, un corazón malo, un corazón mal agradecido, un corazón que pensó que quedándole así no malas cosas, así, lo, 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 lo que sea de su, de su cosecha, lo que sea, ahí está Señor, ahí está. Yo me imagino la actitud de Caín ahí está Señor, ahí está la ofrenda. Y Dios no aceptó eso. Y no era lo que le, le dio. ¿De dónde salió eso? De un corazón malagradecido, un corazón, eh, un corazón malo. ¿Y sabes por qué era malo? Porque ahorita lo vamos a ver qué hizo más adelante. Vamos a ver. Entonces dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Amén entonces mira qué pasó, pero dice esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído, ¿sabes qué pasa hermano? cuando Dios, cuando Dios le habla a un corazón que es como el de Caín y le dice, le dice Señor no me agrada cómo te estás conduciendo, no me agrada tu actitud, no me agrada que envidies a mis, mis otros, a tus hermanos, no me gusta tu corazón, ¿sabes qué hizo Caín? se enojó, ah. andaba enojado, decaído, se enojó, qué sucede cuando, cuando Dios les, nos habla y nos dice, tu corazón no me agrada, por qué, por qué no nos cuesta decir Señor, tienes razón, perdóname, no, no, tomamos la, la actitud de Caín, ah. por qué no aceptas mi, mi, todo lo que hago por ti, Señor, ¿Por qué? ¡Ah! Se enojan. ¿Por qué? ¿Por qué el otro sí? Tú, tú le das tu favor. ¿Por qué? ¿Por qué tu espíritu está sobre de él? ¿Por qué? ¿Por qué tiene revelación? ¿Por qué? ¿Por qué sabe hablar de tu palabra? ¿Por qué yo no puedo? Tu corazón. Tu malvado corazón. Lleno de celos y de envidia. Que no soportas que Dios use otros. Tu corazón está malo, mi hermano. No es que el Señor haga excepción de persona. Es que tu corazón... No les, no les has entregado tu corazón por completo al Señor. Y has pensado que puedes agarrar el favor de Dios. Ser aceptado por Dios por todo lo que haces. Mira hago esto, hago el otro, ah, recorro toda la tierra, todo Tijuana, yo hago de todo. Pero una cosa te hace falta. Entregarle tu corazón. Porque tu corazón no es correcto delante del Señor. Hay muchos siervos en Tijuana haciendo esto. Esto es lo que el Señor me hablaba, me decía mira. ¿Por qué pasa esto? Porque tienen un corazón como el de Caín. No, no soportan que, que yo use a otro que sí me, me está buscando, que sí me quiere dar la gloria, que sí me quiere ofrecer lo mejor de él. ¿Qué, qué, me, qué me ofreció? Su corazón. ¿Y qué es lo que te pide Dios? ¿Qué no te dice su palabra? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué culpa tiene el que sí responde al Señor y le hace caso y dice Señor yo te doy mi corazón aquí estoy, eme aquí Señor te entrego mi corazón ¿qué culpa tiene ese hombre que le ha entregado su corazón y que Dios lo quiere levantar y lo quiere usar para sus propósitos para darle gloria a Dios para traer fruto para Dios ¿tú qué tienes con él? si, él, si le entregó su corazón y tú no quieres no al contrario te enojas y te llenas de celo y de envidia y quieres matar su ministerio. Y te sientes amenazado porque tu corazón no es recto delante del Señor. Hay obreros así. Mira, mira cómo está la iglesia. Esta es una realidad. El Espíritu Santo no, no miente, hermanos. Y cuando Él habla, Él revela. Esto está pasando. Hay que ser, ser sensibles a lo que el Señor está hablando en este tiempo. Dios está llamando al arrepentimiento a estos obreros que son como Caín, no por tus obras vas a ser aceptado por Dios, escúchame hermano, no por tus obras vas a ser aceptado, sino por tu corazón, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? deja de fingir que amas a Dios, deja de querer convencer a todos que eres un hombre de Dios, que Dios te llamó, a Dios no lo podemos engañar, el corazón, entrégale tu corazón, entonces se va a ver que Dios está contigo, Va a salir algo de Dios de ti, va a salir una palabra de Dios, pero, pero si no hay ese, verdad, esa verdadera, eh, ese verdadero arrepentimiento, no va a salir nada de Dios. Ni, no vas a fluir en el Espíritu Santo, no eh, vas a leer de memoria textos que te, te aprendiste, que cualquiera puede hacer eso, hasta un incrédulo. Sí, sí, hasta un este, ateo puede agarrar unos versículos y repetirlos siempre pero no va a fluir el Espíritu Santo de Dios, ¿por qué? porque no está lleno, llena tu vida del Espíritu de Dios, porque tu corazón no es recto delante de Dios, eh, estás a tiempo de volverte al Señor, mira lo que le, el Señor le dijo. le dijo, ¿qué le dijo Dios a Caín cuando vio su, su, su enojo? ¿por qué se enojó Caín? aquí está el Señor, aquí le dice algo al Señor, mira lo que pasó, ¿Por qué estás tan enojado? Le pregunta Dios, le pregunta a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? Esta es la pregunta que te hace a ti, que te llenas de celos y de envidia sobre, cuando Dios quiere usar a alguien más que sí le ha entregado su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Señor, te lo doy. Se lo dio, entonces, ¿por qué te llenas de envidia y de celo? Gózate, deberías de gozarte. Porque acuérdate que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Somos muchos miembros, hermanos. Si yo digo que yo soy el único que Dios va a usar, quiero usar en este tiempo, qué mentira, qué mentira, hermano. Si yo te digo solamente yo tengo que brillar en toda la ciudad de Tijuana, yo, yo, hermano, ese es un engaño del diablo. Somos parte de un gran ejército que se llama cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, eres parte de un cuerpo de creyentes y los creyentes formamos la iglesia, somos parte de la iglesia de Jesucristo y Jesucristo es el Señor, Él es el único que se merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, Él es el importante, Él es la piedra angular, Él es el Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Lo que Él habla, lo que Él pide, lo que Él demanda, debemos obedecer. No, pero hay, hay algunos que dicen que son los lo más grandes en el cuerpo de Cristo. Yo no sé, hermano, pero más grande para mí es Jesucristo. Y no somos dignos de predicar su palabra. Es por misericordia que podemos estar aquí, hablando de Dios, porque soy un pecador. Soy un pecador pero salvo por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, estoy aquí, hablándote de la palabra de Dios, aconsejándote, exhortándote, por pura misericordia, porque esto, esto que hablo, ni siquiera yo soy digno de hablarlo, hermanos, porque soy un pecador, son palabras de, de, de justicia, son palabras que vienen de Dios, nadie es digno, hermanos, aún Juan el Bautista dijo, no soy digno, ¿Por qué vienes a mí a que yo te bautice, Jesús? Yo, no, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Y luego también dijo Juan el Bautista, ni siquiera soy digno de desatar el calzado, la correa de, su, de sus sandalias. Hermano, no somos dignos. Pero mira el privilegio que nos ha dado el Señor, que podemos predicar de su palabra. Una palabra que descendió del cielo y se hizo carne. Y caminó entre nosotros y habitó entre nosotros, se llama Jesús, el verbo se hizo carne, el unigénito Hijo de Dios. Y qué privilegio que Jesús nos haya redimido, salvado, haya puesto su mirada, nos haya dicho ven, sígueme, 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 porque yo te voy a ser pescador de hombres. Qué privilegio, ¿verdad hermanos? Ser llamados por el Señor. Pero ningún, ninguno, mayor, ninguno de nosotros mayor que los apóstoles. Pero ahí estamos caminando, escuchando sus consejos, siguiendo sus enseñanzas, la doctrina. Pero la Biblia, la Biblia dice que el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande. Amén. Entonces, Dios es bueno. Pero hermano, yo tengo mi, res, mi mis respetos para la iglesia primitiva, mi respeto, eh, mi admiración para los apóstoles, que, 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 que pagaron eh, su fe con su propia vida. Fueron asesinados, crucificados, hermano. Eh, terrible la muerte de los apóstoles por proclamar el Evangelio. Y la verdad, hermano, ellos pagaron un precio muy alto para que esta, 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 esta palabra llegara a nuestras, a nuestras manos. Así que hermanos seamos humildes, eh, hay alguien, hay, 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 hay personas, eh, apóstoles que, que fueron grandes en el Señor y que realmente no les, no les llegamos en este tiempo a lo que ellos sufrieron eh, en ese tiempo, sufrieron, de verdad sufrieron por la fe, hambres, persecución, desprecio, rechazo, prisiones, Pablo, terrible. Pero con gusto dice he peleado la buena batalla de la fe, amén. Él peleó, sabía lo que le esperaba, esa recompensa eterna, la vida eterna, aleluya. Entonces vemos que el Señor se le acerca a, a Caín y le, le pregunta ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás enojado, Caín? Miren ¿Por qué te ves tan decaído? Fíjate lo que le dice el Señor, miren, le pregunto, mira por qué, por qué Dios no lo aceptó, mira, aquí está, y aquí, y aquí es, aquí hay algo que les quiero decir a estos siervos que andan como, 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 cabritos, con un corazón malo, envidioso y celoso, Dios no te acepta así, aunque tú hagas miles de obras, escúchame, Dios no te acepta así, no te acepta así, porque no estás haciendo lo correcto delante del Señor, tal vez delante de los hombres lo estás haciendo pero no delante del Señor no delante del Señor delante de los hombres tal vez tú pareces un hombre de Dios pero delante del Señor no ¿por qué? vamos a ver por qué ¿por qué te ves tan decaído? serás aceptado si haces lo correcto serás aceptado si haces lo correcto todavía el Señor le dice caí Vas a ser aceptado si haces lo correcto. Y mira, pero si niegas, si te niegas a hacer lo correcto, si te niegas a hacer lo correcto, ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos hombres de Dios? ¿Cuántos obreros que el Señor les habla a tiempo y les dice y se niegan a escuchar su voz y se niegan a hacer lo correcto y siguen con su orgullo y siguen con su soberbia y siguen con sus envidias y con sus celos en su corazón? Andan como leones, como, como lobos, rapaces, a ver por dónde, por dónde devoran, por dónde devoro, por dónde, con la palabra de Dios aquí en la mano, ¿dónde devoro? ¿dónde, dónde, dónde? Así andan, y creen que engañan al Señor, porque el Señor conoce sus corazones malvados que tienen, con la Biblia así andan, andan buscando a quién devorar, andan buscando a quién engañar, andan buscando, andan buscando. Se meten en las iglesias, así con su Biblia. ¿Dónde, dónde puedo? ¿Puedo sacar un beneficio? ¿Dónde puedo, dónde puedo eh, eh, vender el Evangelio? ¿Dónde puedo hacer negocio? Así andan, así andan con su Biblia. Aleluya, aleluya. Hermano, el tiempo se acaba. Si tú andas en esta situación, en esta condición, hermano, haz lo correcto. Entrégale tu corazón al Señor no creas que por lo, todo lo que tú estás haciendo vas a ser aceptado por el Señor no te engañes hermano, no, no, no funciona así no, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos de corazón y para el Señor no por ganancia deshonesta no, no hermano, por eso trabajamos para, no, para, para que el, el evangelio no sea eh, para que la gente no diga no, estos nomás sirven a Dios por dinero no, trabajamos y si no hay trabajo, pues esperamos en el Señor Dios, Dios nunca nos ha dejado desamparados dijo David, yo no he visto justo desamparado y que su descendencia mendigue pan gloria a Dios hermano, ah, qué bonito es eh, estar lleno del Espíritu Santo ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios fluye y fluye y, y vienen los versículos a tu mente porque, porque el Espíritu de Dios está en ti, gobernando tu mente, tu corazón, tu vida. Te has convertido en un templo del Dios viviente, del Espíritu Santo y lo dejas operar en ti. Cuando sujetas el orgullo, la carne, la arrogancia, sujetas esta carne. Cuando la sujetas, entonces le das todo el dominio del Espíritu de Dios en tu vida, entonces el Espíritu de Dios va a hablar a través de tu vida, te va a usar, pero, pero hay que sacar lo que, lo que no le agrada al Señor, hay que dominar la carne, hay que entregarle la, eh, nuestra carne al Espíritu, hay que, hay que sujetarla al Espíritu Santo de Dios, amén. Mire, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, oh Caín estaba bien enojado, estaba bien enojado porque Dios había aceptado a Abel y su ofrenda, pero la de Caín no la había aceptado y estaba bien enojado. Pero Señor, si yo tengo mucho sirviéndote, haciendo obras, Señor. Ah, enojado. ¿Cuántos obreros ahorita en Tijuana están bien enojados porque Dios está levantando otros que sí le han entregado su corazón? Y aquellos que andan por mucho tiempo y dicen, piensan que, que Dios los iba a aceptar por todas las cosas que estaban haciendo. Pero no le habían entregado su corazón de verdad. Y están enojados ahorita. Están así. ¡Ah! Si sí, yo, yo, yo soy. Yo he recorrido todo Tijuana. Sí, pero con un corazón malo. No arrepentido. Que tiene celos y envidia de su hermano. Que lo quieres matar. Quieres matar su ministerio. Lo que Dios le, le ha dado. Porque Dios lo ha aceptado. Y lo quieres matar. Si Dios te tiene que probar, mi hermano, Dios ve tu corazón, no tus obras, tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y aquí antes de, de, que, de que Dios viera las, las, las ofrendas, la ofrenda que le ofreció Caín, Dios vio a, a, a el corazón de Caín. El corazón, su corazón de que dijo, le voy a dar eh, lo podrido de mi cosecha, ahí está Señor, ahí te va la brava. Así muchos hermanos, así hay muchos que están haciendo un ministerio, que están haciendo obras en el Tijuana, así, vámonos, 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 jálate, jálate, ese corazón, que creen que haciendo, eh, mostrando esa, eh, que nadie me detiene a mí, sí, sí, el problema es que Dios está viendo ese corazón, que no se deja controlar, ni dominar, ni guiar por el Espíritu Santo, que resiste en la voz del Espíritu Santo, y no es aceptable delante del Señor, no es aceptable este tipo de conducta. Estos obreros. Estos obreros se tienen que arrepentir pronto. Mire. ¿Por qué te ves tan decaído? Le, le dijo el Señor. Estaba enojado porque Dios había aceptado la ofrenda de Abel, su hermano. En vez de gozarse. Pero aquí estábamos viendo algo. Algo en el corazón de Caín. No era un corazón que amaba era un corazón que tenía celos y envidia y no podía ver a que, que Dios eh, aceptara la ofrenda de Abel no, se llenó de coraje, de, de celos tanto hermano tanto se llenó de celos que mató a Abel lo asesinó tanto así y ese, eso, eso demuestra el corazón que había en Caín por esa razón Dios no lo aceptó no lo aceptó, no aceptó eh, su ofrenda, antes que de, de aceptar la ofrenda, el corazón de, de Caín no, no era recto delante del Señor, pero el Señor le da una oportunidad y le dice, mira, mira Caín, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído?, serás aceptado, le dijo, serás aceptado, le está diciendo qué tiene que hacer, y Dios te está diciendo hoy, ¿qué tienes que hacer tú?, que estás lleno de celos y de envidia y que quieres matar a otros?, sus ministerios, estás enojado estás enojado porque Dios está levantando a alguien más Dios es el que llama hermano, no te tienes que enojar, Dios es el que llama es el Señor el que llama, el que escoge el que prepara, el que envía es el Señor, no es el hombre, es el Señor por lo tanto mira te dice el Señor esto le dice serás aceptado si haces lo correcto pero si te niegas a hacer lo correcto entonces, ten cuidado, le da una advertencia. Le está diciendo, haz lo correcto. Le dijo, Caín, Caín, haz lo correcto. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces, ten cuidado. Ahí ya le dio una advertencia. Si te niegas a hacer lo correcto, al hablarte, te estoy llamando, te estoy hablando y te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, ten cuidado. Esa es una advertencia. Dios nos llama a tiempo, hermanos, pero ¿qué, qué sucede si yo le digo hoy al Señor? No, yo voy a seguir con mis celos y mi, mi envidia y todo y ni modo, así soy y así me muero y yo voy a hacer eh, la obra como yo quiero bueno, ten cuidado ten cuidado porque mira qué pasó mira qué pasó el pecado está a la puerta, le dijo el Señor o sea que si no te arrepientes si no aceptas mi consejo si no aceptas eh, mi llamado si te resistes entonces ten cuidado porque el pecado está a la puerta al acecho y ansioso, ansioso por controlarte. El pecado, hermano, siempre está a la puerta, intentando, está ansioso por controlarte, controlar tu vida espiritual, controlarte a ti, para que desobedezcas a Dios, para que te rebeles contra Dios. Está ansioso por volver a controlar tus pensamientos, tu vida están el pecado ansioso a la puerta ahí, está ansioso por controlarte, dice el Señor. El mismo Señor, nuestro Dios nos está revelando aquí, ¿qué es lo que controla al hombre? Es el pecado, por eso el Señor nos llama al arrepentimiento, pero aquí le está hablando, aquí le estamos hablando a los obreros que ya son creyentes, y que el Señor les está hablando en este tiempo, y no se quieren arrepentir, entonces el, el problema aquí es que el pecado está cerca a la puerta, ansioso por volverte a controlar. O sea, el viejo hombre está por resucitar. Amén. Escuchen, ten cuidado, le dice Dios, ten cuidado Caín. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Mira lo que le dice pero tú debes dominarlo y ser su amo hermano sabes que, que, que la obediencia es algo voluntario el obedecer a Dios es algo voluntario no obligatorio voluntario entonces dice el Señor que nosotros tenemos que dominar el pecado de nuestras vidas el orgullo los celos la envidia y eh, domínalo, eh, eh, yo soy el amo del pecado, lo voy a dominar. Voy a dominar mi carne, la voy a dominar a través del poder del Espíritu de Dios. Hermano, ¿tenemos el Espíritu de Dios? ¿O no tienes el Espíritu de Dios? Entonces, ¿cómo vas a resistir el pecado, las tentaciones, si no tienes el Espíritu de Dios? ¿Cómo vas a entrar al reino de los cielos si no has nacido de Dios? Necesitas nacer de Dios, necesitas el poder del Espíritu Santo necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo hermano no vas a comprender el camino de Dios necesitamos la llenura del Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro guía es nuestro consolador, es nuestro maestro, es nuestro amigo sin el Espíritu Santo hermano no no, no puede ser iglesia de Cristo no puede ser hijo de Dios los hijos de Dios son aquellos que han nacido del, del Espíritu de Dios amén ¿Cómo nacemos de nuevo hay que venir a Jesús hay que, hay que creer en las buenas noticias hay que aceptar el, el amor de Dios a través de Jesucristo que Jesucristo ha tomado nuestros pecados, el castigo de nuestra paz ha ido sobre Jesús por medio de Jesús tengo perdón de pecados y vida eterna, ya no voy a ir al infierno ya no estoy bajo condenación he pasado de muerte a vida amén necesitamos venir a Jesús arrepentido reconociendo que soy como Caín, soy malo, soy pecador tengo un corazón malo pero me arrepiento entonces la sangre de Jesús me limpia, me, Jesús me libera del poder del enemigo y luego me envía al Espíritu de Dios oh aleluya y, y, y comienzas a hablar nuevas lenguas y y sientes el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, la unción pudriendo el yugo, tu corazón siendo sanado, liberado, aleluya. Dios hace una transformación hermosa en tu, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, aleluya. Dios restaura tu alma a través de su Espíritu, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. Cierto día dijo a su hermano, sigamos, salgamos al campo. Le dijo Caena, Caín, a ver, ya había, plan, ya había entrado el pecado en su vida. Dijo, vámonos allá al campo, vámonos hermano, Dios, gloria a Dios, aleluya. Vente hermano, vamos a la iglesia hermano vente, vente hermano, vamos a, a, a alabar a Dios, pero ya estaba, ya estaba el pecado en su corazón, ya estaba, ya estaba el, el, la maldad en el corazón de Caín, no se arrepintió, no quiso escuchar al Señor, ten cuidado, le dijo el Señor y Caín dijo, no, a mí no me importa lo que el Señor diga, yo me voy a seguir igual, soy de rancho, dice. sí señor, soy de rancho, dice el viejo hombre bien, bien vivo ahí, ah. muy bien, pues ten cuidado, y entonces dice que Caín se llevó a ver, vámonos al campo, vámonos a, vámonos a la obra hermano, y después, ¿qué sucedió?, ¿qué hizo?, ¿Qué hizo Caín? Escuchen. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano, a Abel, y lo mató. Lo atacó, con ¡ah! una piedra, ¡Muérete! Y lo mató. Lo mató, hermanos. atacó a su hermano y lo mató luego el señor le preguntó a Caín ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está tu hermano? ¿a dónde está tu hermano? obrero del señor no porque ahora los obreros del señor en este tiempo los, los que son como Caín no, no se quieren unir a nada no, 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 ¿por qué? Porque eh, no, no, no pueden trabajar en conjunto, no, no, es mi obra, yo, yo, yo trabajo solo, mi Señor me llamó por acá, sí, sí, cómo no, no, Dios nos ha unido en un cuerpo, miembros los unos de los otros, esto es lo que enseña la palabra de Dios, nada de que yo por acá y tú por allá, no, no, no funciona así el cuerpo de Cristo, así no funciona la iglesia de Cristo, así no funciona, así no funcionó en, en, la iglesia, en el tiempo que nació la iglesia, la iglesia primitiva, se mantenían unidos, unánimes, juntos, en armonía, siempre juntos, orando, juntos, compartiendo el pan, juntos, por eso había poder de Dios, porque había amor, pero los, los hermanos, los obreros caen, que no soportan a nadie, que andan sobre lo suyo, buscando su propio, haciendo obras por todos lados, pero con un corazón que tiene envidia y celos, es capaz de matar a su hermano y ahí andan aparentando que aman al Señor y aman las almas. Hermano, a tiempo el Señor nos está llamando. Este corazón, este corazón como el de Caín no es aceptable, aceptable delante de la presencia de Dios. No es aceptable. Dios no lo acepta. Y mucho menos va a aceptar las obras que tú le estás haciendo por él, según. Si tu corazón es como el de Caín, Dios no acepta lo que hagas. Pero el, aquel que hace la obra como, como Abel, aquel que le ha entregado su corazón. Amén. Dame, hijo mío, tu corazón. Y Abel entendió, sí, toma mi corazón, Señor, te voy a dar lo mejor. Y no es lo que él le ofreció al Señor. Ya le está ofreciendo lo mejor, su corazón en su corazón salió salió el deseo de darle lo mejor a Dios ya desde aquí ya estaba siendo aceptable delante del Señor su corazón amén dame hijo mío tu corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida pero si tu corazón es como el de Caín ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió exactamente mi hermana Rosy? Dios te bendiga hermana, Dios bendiga a cada uno de ustedes, eh, hay que unirnos, eh, miren hermanos les voy a decir algo, de, ahorita siento, siento el Espíritu Santo de Dios bien fuerte en mí, mira, el Espíritu Santo de Dios está moviendo para unir a su, a su pueblo, está despertando a sus guerreros, a su pueblo, es un ejército que que comparten el mismo sentir, el mismo deseo, la misma visión, es una visión que el Espíritu Santo nos ha dado para los últimos días, y se lo ha dado a su pueblo, a los, al remanente, a un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante nada, solamente ante el Señor, su Dios. Entonces el Señor está por eh, manifestar su gloria en la tierra, vienen señales, prodigios y milagros, viene la cosecha final de almas, Dios va a cosechar, más almas que van a ser salvas para este tiempo final pero quién, quiénes van a cosechar la tierra pues una iglesia unida mi hermano una iglesia unida no va a ser los llaneros solitarios ahí que andan haciendo obras y obras y como locos no va a ser un cuerpo de creyentes va a ser la iglesia unida Jesús dijo padre yo te ruego por estos que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me has enviado pero si no somos uno no van a creer aunque hagas miles de obras necesitamos unirnos en este tiempo final eh, hay que analizar, examinar nuestro corazón antes de ofrecerle cosas a Dios ofrécele tu corazón Señor mi corazón y siento envidia del hermano tengo celos, lo quiero matar no lo soporto Eh, no, 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 no es agradable delante del Señor ese corazón, no, olvídalo hermano, no te llenes de celos, porque hay otro que sí le está entregando su corazón, amén, si alguien le está entregando su corazón a Dios, y Dios lo quiere usar y lo quiere levantar, no te enojes tú hermano, el problema es que a lo mejor es nuestro corazón que no está bien delante del Señor, que no se lo hemos entregado de verdad, entonces, no seamos celosos porque Dios va a levantar nuevos obreros en este tiempo, ¿por qué? porque son obreros que le han entregado su corazón, que no rechazan su voz, que no se resisten al Espíritu Santo de Dios, amén, los celos y la envidia, sí, por esto muchos obreros, aunque anden en la ciudad de Tijuana obrando, escúcheme bien, aquí, aunque anden haciendo obras, eso no significa nada, si tu corazón está lleno de celos y de envidia, Dios no te acepta, mira, no acepta lo que le estás ofreciendo, si sí no va a aceptar eso, no, no hermano te lo voy a, tengo que decir porque el Señor me, me, orando me habla y como yo le sirvo al Señor pues yo voy a hablar lo que el Señor quiere que yo les diga, verdad, Sí, sí. antes que a los hombres hay que hacerle caso al Señor, Dios no se equivoca, aquí hay un problema que el Señor tiene con estos obreros que ya dejen los celos, que ya dejen las envidias, que le entreguen verdaderamente su corazón porque todo lo que tú le ofreces así a la brava ahí se va vámonos yo soy de rancho no así no se hacen las cosas Dios es un Dios de orden Dios es el pastor él nos va guiando él va guiando nuestras vidas a través de su santo espíritu a través de su santo espíritu amén Mira hermanos la palabra de Dios dice claramente y voy a poner el ejemplo de, de, de Saúl vamos a poner a Saúl, Saúl Dios lo llama y lo, lo pone como rey de Israel, el primer rey de, de Israel fue el rey Saúl, grande, ojos azules y fuerte, así, estaba fuerte ¿no? yo me veo gordo aquí pero estoy bien flaco, pero eh, el problema que tuvo el señor eh, con, con, con Saúl, el problema fue que, que, que Saúl cometió un grave error, Dios lo había llamado para ser rey de Israel, amén, eh, Dios lo llama para ser eh, rey de Israel y, y Dios lo pone a prueba, Dios lo pone a prueba, probó su corazón, le dijo mira no te muevas de aquí, le dijo Samuel espérate voy a ir a, a ofrecer sacrificios a Dios, voy a hacer algunas cosas, luego regreso y cuando regrese el día que te estoy diciendo, ese día lo vamos a ofrecer juntos, juntos. Pero ¿qué hizo Saúl? Y no solamente una vez lo hizo, fue desobedeciendo a Dios, desesperado, andaba desesperado por hacer la obra de Dios, desesperado, no, no saben esperar. Saúl, espérate. Entonces, cuando, como vio que Samuel se estaba eh, tardando, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió que, que dijo, bueno ya se tardó Samuel el pueblo se me está se, se me está alejando se, se, se están de, desertando del ejército se me está yendo ¿qué voy a hacer? no supo esperar en el Señor ¿y qué hizo? pues él ofreció el sacrificio el problema es que que hay que eh, saber esperar cuando Dios dice espérate espérate porque es Dios el que te está diciendo ¿quién, quién te va a dar la victoria? ¿quién pelea por ti? ¿quién te llamó? ¿Quién te tiene que gobernar? ¿Quién te tiene que guiar? ¿No es el Señor? ¿O tú le vas a decir, Señor? No, yo. tú sígueme a mí, Señor. Que muchos han hecho eso. Sígueme a mí, Señor. Yo te voy así como tener victorias aquí. Vamos a hacer esto, la otro andan como locos. Pero no se dejan guiar por el Señor. El Señor es el que debe de guiar nuestros, nuestra vida, nuestros pasos. Él es el que endereza nuestro caminar. Amén. Entonces, Saúl ofrece una ofrenda que no fue agradable, sí, él ofreció, la hizo, la hizo. ahí está Señor, pero no, no fue agradable delante de Dios porque desobedeció, Dios lo puso a prueba y no, la primera vez que Dios lo pone a prueba desobedeció, quiso hacer su voluntad, aquí voy a hacer como yo pienso que es mejor, entonces viene Samuel y lo ve y dice, ¿qué, qué has hecho?, y inmediatamente las excusas no pero es que yo pensé que, que, que se me estaba yendo el pueblo aquí fue queriéndose justificar delante de Dios por lo que había hecho había desobedecido y lo que él dijera no, no tenía validez porque que le iba a dar la victoria era el señor el que lo, iba, lo, iba, lo había llamado como rey fue Dios no se llamó a sí mismo el que nos ha llamado ha sido Dios entonces en quién tenemos que esperar en el señor entonces, Dios busca, busca siempre un corazón que se deja, se deja moldear por su espíritu, que es obediente, que se deja guiar por su espíritu, como el de David. David era un, eh, un joven pastor que adoraba a Dios en lo secreto, en espíritu y en verdad. Nadie sabía que él adoraba a Dios, él estaba ya escondido, ya andaban las ovejas apartado, ya nadie lo quería nadie lo quería porque pues no daba ni tres pesos por él pero había algo muy grande en él en el rey David su corazón tenía un corazón que adoraba a Dios en espíritu y en verdad entonces tu corazón es muy importante delante de Dios es lo que Dios ve no lo que haces no lo que haces tu corazón es tu corazón y Samuel le dijo, ¿se ¿acaso Jehová se complace más en tus sacrificios que en el obedecer a Dios? Ciertamente Dios se complace más en la obediencia, amén. En la obediencia, hacia Él, a Él. No te preocupes por lo que piensa la gente. Dios conoce a los que son sus hijos. Dios conoce a aquellos que le han entregado su corazón a Dios. No te preocupes por lo que la gente piensa, no te preocupes. Dios te va a honrar a ti. Mira, los, ciertamente, dijo David, ciertamente los que esperan en el Señor no serán jamás avergonzados. Los que se han burlado de ti y que han hablado a la ligera de ti, tú que has esperado en el Señor, tú que le has entregado al corazón verdaderamente al Señor, hermano, tus enemigos, aquellos que se han burlado de ti van a ser avergonzados muy pronto ya, está a la vuelta de la esquina van a ser avergonzados ¿por qué? porque han hablado a la ligera porque nosotros hemos esperado en el Señor nosotros no podemos movernos por emociones o porque queremos o porque soy de rancho ah, sí señor yo soy de rancho y, y quieren meter este mover a, a, a la iglesia no hermano no, 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 aquí somos de, de Dios y el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas somos guiados por el Espíritu de Dios y mejor es la obediencia que los sacrificios. Nosotros no andamos haciendo cosas, sacrificios, sacrificios, para que Dios diga, para que la gente diga, estos son de Dios. No, estamos esperando un gran mover de Dios. Estamos esperando un gran mover de Dios. Eh, que viene en la ciudad de Tijuana, un gran poder de, de mover de Dios, del Espíritu, algo hermoso viene un gran avivamiento, ya lo he dicho, muchos se han burlado de mí, ah, este siempre hablando de avivamiento, bueno, vamos a ver quién va a ser avergonzado, yo, yo ciertamente he esperado en el Señor, como dijo David, yo estoy esperando porque el que me ha hablado esto es el Señor, yo no voy a ser avergonzado, yo no voy a ser avergonzado, les, les he dicho, yo no voy a ser avergonzado, porque yo he esperado en el Señor, le he creído al Señor, y este mover pronto está por explotar en la ciudad de Tijuana, Vienen las grandes campañas evangelísticas. Vienen las grandes campañas evangelísticas a la ciudad de Tijuana. Viene una gran cosecha de almas. Muchas almas se van a salvar. Y, y esto es lo que estamos esperando y esto pronto está por suceder. Este año vienen cosas hermosas de parte del Señor. Y los burladores, aquellos que, que, que están llenos de envidia y de celos, van a quedar avergonzados. ¿Por qué? Porque se han llenado de orgullo sobre contra el Señor no contra, contra los que hablamos esto, contra el Señor nuestro Dios. Así que hermano, antes de que seas humillado y avergonzado, humíllate delante del Señor, arrepiéntete, arrepiéntete, deja que ese corazón de Caín sea transformado, como dijo el Señor, ten cuidado porque el pecado está a las puertas. Arrepiéntete y haz de caso al Señor cuando dice Señor, dame hijo mío tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Llegó el momento de dárselo al Señor. Dale el corazón al Señor, dáselo, dáselo a Dios, para que seas aceptado y lo demás que le ofrezcas al Señor o hagas, sea agradable delante del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Y el que anda en el Espíritu Santo sabe lo que estoy hablando el que tiene el Espíritu de Dios sabe lo que estoy hablando, comprende esto, y el que siente que su corazón es confrontado, ese corazón se tiene que arrepentir, amén, Dios los bendiga, Dios los guarde, eh, esperamos un gran mover de Dios en la ciudad de Tijuana, esperamos eh, que se manifiesten los hijos de Dios, la gloria de Dios se va, se va a ver en la ciudad de Tijuana pronto, estamos orando por los habitantes de la ciudad de Tijuana, el año pasado hubo 1900 homicidios en homicidios en la ciudad de Tijuana, no queremos más homicidios, queremos que las almas se salven, queremos que el, el evangelio sea proclamado por toda la ciudad de Tijuana y, el, y la, la forma más efectiva es a través de, la, de las campañas, de las campañas evangelísticas, que se proclame el evangelio, que se escuche por todos lados y esto es lo que estamos trabajando en este tiempo, en este año. Nos hemos unido a la visión de las campañas con nuestro hermano Wilson Oquendo. Estamos coordinando con él, con el hermano Wilson, las campañas que van a comenzar a suceder en la ciudad de Tijuana. Va a haber una campaña en la zona norte, en, en el campo de béisbol. Ahí va a haber una campaña. Vamos a estar coordinando con nuestro hermano de voz eh, de Cristo en el camino. Creo así se llama en la radio 103.3 FM pronto van a escuchar el spot, ahí vamos a estar dando el anuncio de la campaña, es la primera de muchas que vienen hacia la ciudad. Eh, Dios va a usar a aquellos que, que, que le han entregado el corazón a Dios, eh, pero los burladores y todos esos, hermano, ¿cómo, crees, ¿cómo quieres que Dios te use así? Si estás lleno de envidia, de celos, si quieres matar a los, a, a, a los ministros a los que el Señor está usando a los que el Señor ha llamado y te llenas de celos porque Dios quiere usar a otros y está levantando a otros gózate, ¡Gózate porque ahora somos más amén prepárense hermanos eh, también el 29 de enero, enero de este mes eh, en Templo Casa de Oración va a haber una reunión de pastores y líderes en nuestro hermano Wilson Oquendo, Evangelista Wilson Oquendo, aquí en la ciudad de Tijuana está haciendo la invitación a los pastores y a los líderes a un desayuno, aquí les voy a dejar la invitación, eh, pastores y líderes, pastores y, líder, y líderes de las iglesias, eh, invita, están siendo invitados para que se unan a la visión eh, de las campañas, así que ahí está la invitación, aquellos que quieran eh, ser parte de lo que Dios va a hacer en esta ciudad, eh, prepárense, prepárense, eh, si quieres poner tus manos, tus piernas, lo que tengas en tus manos para, para la obra del Señor, para ser parte de la campaña, únete, únete a esta visión evangelística, eh, las grandes campañas en la ciudad de Tijuana están por suceder, y hermanos quiero decir una cosa, esto no lo detiene ningún hombre, porque esta es la obra de Dios, no es obra de hombres, esta no es mi obra, no es obra tuya, es obra de Dios, es obra de Dios, y la obra de Dios va a ser avivada en estos últimos días y nadie se va a poder oponer a esto. Escúchenme bien, nada ni nadie se va a poder oponer a que el Evangelio sea predicado en la ciudad de Tijuana. De, de esta magnitud, de esta manera, con estas grandes campañas. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde y pónganse a orar, hermanos, por la ciudad. Oren por nosotros, oren por nuestro hermano Wilson Oquendo, eh, Estamos unidos en Cristo para la gloria de Dios, por amor a la ciudad y por amor a las almas. Dios me los bendiga grandemente y bendiciones hermanos.